0: questo e continuavano a chiamarlo Wikigreg, il podcast di Wikigreg che il sabato ti racconta le curiosità e le novità dal mondo della musica i tuoi gelatini preferiti la tua nuova pozzina i tuoi gelatini preferiti C'è un modo per capire il gap di 1855 giorni tra l'uscita di D.E.M. e quella di Mr. Morali in The Big Steppers. E quel modo è andare a circa metà strada a un tweet datato 2020, 29 maggio 2020 per la precisione. Un tweet tra i tanti che, nell'epoca delle rivolte statunitensi a tema Black Lives Matter, mettevano al centro della scena un vuoto, un vuoto grande. Quello del parere di un rapper che negli anni 10 ha raggiunto uno status tale da diventare quasi un santone, un profeta, un messia per i suoi fan. Quel tweet diceva che i vostri rapper, mentre gli afroamericani per strada lottavano per la loro dignità, non avevano neanche il coraggio di scrivere un tweet di facciata. La ricordo bene quella polemica, anche se è rimbalzata di nuovo di recente nei feed social di ciascuno di noi. E la ricordo perché anche io sentivo un silenzio che ritenevo assordante. Non è un caso che il tweet sia tornato a farsi vivo appunto in questi ultimi giorni, perché sono quelli che hanno segnato la fine di quei 1855 giorni di assenza dalle scene di Kendrick Lamar, che è tornato a promettere qualcosa in chiaro. 5 anni, 30 giorni e milioni, milioni in attesa. Lo spazio lasciato da K.Dot tra un disco e l'altro è precisato già in United in Grief, brano che apre le danze del nuovo lavoro, il doppio disco che come dicevamo si chiama Mr. Morale and the Big Steppers. I've been going through something e quel qualcosa è spiegato abbastanza precisamente nei 18 brani dell'album. Un po' spiazzante ma chiaro. A proposito di chiarezza, questa non è una recensione perché nell'epoca dei dischi fast food come sempre Kendrick richiede qualcosa in più di tempo per essere digerito, assimilato e commentato, però qualche impressione è chiara sin da subito e a dare una mano c'è la presenza di Whitney, la compagna di Kendrick, presente già nell'intro dopo anni di fantasma. E lei, già appunto nella prima canzone, spinge il rapper a dirlo, a esporlo. Ma esporre cosa? Probabilmente il disagio del ruolo affibbiato a Lamar, un profeta, dicevamo, un messia. Ci si aspettava, in epoca Black Lives Matter, un suo cenno, quasi come se affacciandosi dal balcone col pollice su, sarebbe cambiato qualcosa. Kendrick però ha scelto se stesso, eh, pur scusandosene in Mirror, il brano che va a chiudere il doppio disco, il viaggio per espiare le sue colpe dura per tutto l'album, durante il quale Trasparenza diventa il secondo nome del rapper. Alcuni episodi da segnalare assolutamente. Futter Time, in cui affronta il tema della sensibilità, perché un uomo non può piangere, ma la chiave della severità del padre di Kendrick... È espressa nella volontà di tenerlo in vano, lontano dalle strade, lontano da una vita pericolosa. La reazione, come tutte le reazioni umane, è quasi inesplicabile. Non è per nulla semplice affrontare questi argomenti come quelli contenuti anche nel brano gemello presente nel secondo disco, Mother Eyes Sober. A parere del sottoscritto, una perla vera tra le migliori sfornate da Kendrick Lamar. La violenza sessuale tra le mure domestiche e la menzogna, le verità non credute e il problema degli stupri anche tra i giovani, tra i giovanissimi il viaggio è intenso con un'apertura musicale nel finale dopo un paio di minuti molto introversi vicini anche al mambo rap quasi per vergogna Perché la terapia non è sempre semplice anzi lo è poco quando si affrontano problemi veri, reali, tangibili e dolorosi le violenze subite in gioventù dalla madre di Kendrick fanno il paio anche con la storia di mary in Haunted Diaries, brano tra i più controversi del disco che mette in mostra qualche contraddizione. Andiamo con ordine, però. mary era Demetrius, perché il brano parla dei diritti delle persone trans. Ne parla raccontando la storia di una parente che ha attraversato le varie fasi di vita, compresa specialmente quella delle prese in giro, degli slar omofobi. E proprio l'utilizzo di queste parole, ripetute più volte nel testo, hanno messo Kendrick al centro del mirino lo hanno fatto solo per chi non ha probabilmente voluto capire la canzone perché il finale anche in questo caso ci conduce verso un mondo nuovo quello in cui lui stesso va a rivivere un momento particolare della sua carriera datato 2018 quando contrariamente a quanto gli fu insegnato le parole non vennero vissute solo come un suono la canzone va infatti a richiamare il celebre episodio della fan chiamata a cantare sul palco Mad City brano in cui, come nel più comune slang afroamericano in ambito rap, Kendrick scrisse decine delle famose parole con la N. La ragazza, ovviamente bianca, la contò con lui, ma eh, nell'utilizzo comunemente inteso come razzista. Il richiamo alla fine del brano serve proprio a questo, a domandarsi perché. In quell'episodio Kendrick vide razzismo e nell'utilizzo di becer espressioni omofobe, pur se con uno scopo, non dovrebbe vederne. La domanda è viva. Nel disco la risposta, anche se forse sottintesa, non c'è. Quel che sappiamo è solo che dopo questo brano non ci sono più end-word per tutta la durata dell'album. Non c'è più neanche la necessità di approfondire. C'è solo la voglia di capirsi, di sedersi, di accettarsi e forse anche di vedere i propri limiti. Perché come repava nel 2015 in una immaginaria discussione con Tupac, If shit It's the fan, is you still a fan? Se la merda mi arriva addosso, sei sempre un mio fan Ti aspettava dal 2017? Probabilmente sì Perché 1855 giorni non sono volati Ma sono serviti a capire chi è davvero oggi Kendrick Lamar Sono serviti a noi, ma sono serviti specialmente a lui E noi, dal nostro punto di vista adesso, sappiamo ancora meglio Che Kendrick è un uomo come tanti, con tanti difetti, con tanti limiti Che però scrive e repa bene, veramente come pochi